0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este 28 de mayo, creo que es jueves. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Estoy un poco triste por la noticia que acabamos de difundir hace un rato eh, de Benjamín Galindo. Ahora les platico un poco más. Eh, la Liga Premier anuncia su regreso el 17 de junio. La Serie A italiana lo hará el 20 de junio. Alemania ya arrancó. Costa Rica, si a usted le importa, el fútbol tico ya arrancó. España también está en esas, aunque hay muchas protestas, hay opiniones muy divididas en España, muy, muy divididas. Y pues ahí va el fútbol. No tardamos nosotros también en subirnos al carrito, aunque pues ya es, es este. es impredecible, ¿sí? Ya lo hemos hablado hasta el cansancio. Esto no puede. Seguir detenido por muchos por muchos uh, motivos, por psicológicos, por económicos. este Pero creo que va a ser una ruleta rusa, la que se van a jugar muchos, muchos al andar. Eh, sobre todo cuando se reabran restaurantes y esto y lo otro, que la gente va a pensar que ya, es, que ya se acabó el problema y no, no se ha acabado. Apenas estamos empezando a, a ver la cresta. Estamos en la cresta la ola, todavía falta la revolcada que nos ponga en serio. Es mi entender mi opinión, ojalá y me equivoque. Eh, yo traía un programa muy, muy optimista, pensaba abrir con el chiste de que todos vayan corriendo a Carl Juniors, en un peso a la hamburguesa, porque pues es día de la hamburguesa a nivel mundial, y si tú compras un combo por ahí, la segunda hamburguesa te vale un peso, ¿no? Y pues sí, yo tengo ya dos semanas comprando el paquete de 80 pesos de la, de la promoción de Carl Juniors, te damos dos hamburguesas, jalapeño o no me acuerdo cómo se llama la otra. Y están muy, muy, muy correctas las, las hamburguesas para pues, la hora de la comida o para cenar ahí con tu familia. Y yo les decía, aparte que traemos la garganta muy, muy dañada, se los digo honestamente, Iba a grabar más tarde, pero más tarde ya pienso desconectarme y acostarme a descansar, a ver si puedo. Y por eso estoy grabando a las 4.26. Espero que no haya noticias que lamentar más, más adelante, porque hoy por la mañana fue operado de emergencia Benjamín Galindo Marentes, el famoso maestro Galindo, que pues todo esto le, le fue ocasionado por un derrame cerebral y le estaban retirando un coágulo y su condición, su salud se reporta como, como delicada, su estado es crítico y como suele ocurrir, las próximas horas van a determinar el, el derrotero de esta historia, a ver si se recupera o si entra en crisis o, o no sabemos qué pasa. No lo quiero ni mencionar ni suponer. Eh, yo tuve un, una experiencia muy linda porque hace muchos años, no sé, sea, 17 años más o menos, no es cierto, fue el 24 de abril del 2002, eh, estábamos coordinando la zona norte del diario Récord, como les dije alguna vez, y nos tocaba hacer crónica y entrevistas de fondo para páginas centrales, y me toca la fecha de la despedida de Benjamín Galindo el partido de despedida, el botanero no su último juego oficial sino el, el partido que se organiza para dar una despedida y me toca en suerte que me manden bueno, y me mandé yo solo porque tenía que cubrir Monterrey, Torreón y otras plazas por ahí de, del norte que, que eran segunda división y todo esto que nunca me publicaba récord porque nada más le interesaba este, Tires Monterrey y Santos, todavía no aparecía en el firmamento Cholos. Entonces agarré mi autobús Y con mi gran amigo Armando Rambide, que era fotógrafo en ese entonces Y éramos compañeros anteriormente en el diario Metro eh, Note, este, fuimos a cubrir ese evento Él para su medio, yo para el mío Cómo extraño esos viajes, la verdad Eran, eran verdaderas este, verdaderos días, este, paseos de días de campo para mí, porque platicar con un gran amigo, llegar, bajarnos del autobús, irnos a comer, agarrar un taxi, e ir al estadio, al medio tiempo estar cotejando cómo vas con lo tuyo, cómo vas con lo mío, pa, pa, pa. terminar, ir a rentar un cuarto de hotel, salir a cenar, decirle buenas noches a tu buen amigo al otro día, órale, rápido, que se nos da el autobús. Esa rutina la hicimos mucho, mucho tiempo, y se las platico. Eh, se fue Galindo, fue la nota que escribí y que les voy a leer, a ver qué opinan a 18 años de distancia. Esto lo firmo un 24 de abril desde Torreón, Coahuila, México. <coughs> se fue Galindo, tarde de nostalgia en el corona. Los recuerdos, los abrazos, las golondrinas y los últimos trazos del maestro se dibujaron hoy en una cancha que durante tres años pisara con la camiseta verde y blanca. Benjamín Galindo dijo adiós al fútbol. Luego de militar en cinco equipos, saliendo campeón en cuatro de ellos, eh, Galindo deja atrás 21 años de andanzas por las canchas y deja también el recuerdo de una clase difícil de igualar. Tampico y Madero Chivas, Santos, Cruz Azul y Pachuca fueron sus cinco amores en el fútbol mexicano hoy el maestro fue cargado en hombros por muchos que se dicen auténticamente sus alumnos de alguna manera Carlos Hermosillo, Juan Reynoso Lupillo Castañeda Senco Muf, Tilón Chávez, Daniel Osorno Héctor Adomaitis, El Fati Navarro, Jaime Orviales Cesario Victorino, Daniel Guzmán, Luis Plasencia con Luis Fernando Tena a la cabeza se encargaron de enmarcar junto con el Santos una fiesta redonda para el oriundo de Tierra Blanca Zacatecas quien como era de esperarse vistió ambas camisetas durante los 85 minutos que estuvo en la cancha es la fiesta de Benjamín se abren comillas salgamos a divertirnos a festejarlo. No quiero entradas fuertes, ni roces, ni nada. Solo debemos salir y hacer que esta fiesta sea una tarde que él recuerde para toda su vida, le decía el flaco Tena a sus dirigidos en el vestidor. Y así fue. Un partido noble en el que ni los 35 grados que caían a plomo en la parrilla lagunera pudieron impedir que la gente mimara, consintiera de nuevo al que fuera uno de sus ídolos durante tres años, a uno de los baluartes de aquel título del Santos en el invierno del 96. La magia de Galindo apareció por ahí de la media hora de juego al cobrar con el sello de la casa un tiro libre a las afueras del área. No hubo truco, no hubo hándicap. El maestro simplemente cobró, como en sus mejores tardes, por lo que Adrián Martínez lo único que pudo hacer fue sacar el balón de las redes. Era el 1-0 para el combinado Amigos de Galindo. Sería el festejado el encargado de empatar, curiosamente, el marcador al vestir para el segundo tiempo la camiseta de los locales del Santos. Centro por la izquierda, a ras de pasto, Galindo se adelanta en la marca y con un fino cachetazo de tres dedos la puso de nuevo en las piolas, siendo ahora José Miguel su víctima. El regalo para la gente y para sí mismo eh, aún no terminaban, al ser Galindo Marentes, el autor del tercer tanto de la infernal tarde que se sintió el día de hoy en el Corona. Centro otra vez por la izquierda, controla, finta y la manda a guardar de nueva cuenta, 2 a 1. Más tarde, Víctor Santos pone el dosador, el 2 dos a 2 marcador con el que habría de finalizar eh, la fiesta. Pero eso ya era lo de menos, porque la afición había bebido y bebido los últimos sorbos de Galindo como el maestro que es, el maestro que se fue. A cinco del final llegó la hora cero, la hora de salir de la cancha por última vez, y es su hijo Benjamín Eduardo Galindo Medina, de 15 años, quien lo releva en el puesto, dando pie a las golondrinas que se dejaron escuchar, y fue entonces que Galindo salía entre aplausos sin poder contener el llanto. Así, al filo de las 17.45 horas, se fue la cadencia, se fue el toque, se fue el maestro Benjamín Galindo Marentes. Y luego viendo, vengo haciendo unas notas, este, muchas. Eh, con Luis Fernando Tena, me dio entrevista al final del partido, Aline Guzmán, Héctor Adomaitis, Carlos Hermosillo, Emilio Mora, Daniel Osorno, El Pony Ruiz, y luego hay otra entrevista por aquí, me voy contento. Eh, había terminado todo su quehacer en el fútbol, Galindo jugaba sus lágrimas mientras su hijo daba sus primeros pasos en la cancha, el maestro fue abordado tan pronto salió de la misma, si tuviera que decir cuál fue mi mejor momento en el fútbol tendría que contestar que el momento más emotivo de mi vida es este, en el que por fin podré estar con mi familia y en el que por fin podré tener tiempo para convivir con mis hijos, Pamela, Benjamín, Carola y Benjamín Eduardo. Te vas en paz del fútbol, le pregunté. Sí, ni me debe ni le debo nada. Me voy muy contento, bla 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 bla. Es una entrevista larga. Este, y luego entrevisté a su hijo. Estoy muy orgulloso de mi papá, Benjamín Galindo Jr. No sé, no, no, no quiero que esto parezca una despedida ni nada, simplemente les estoy dando, pues, una parte de mi trabajo hace muchos años y que tiene, que tiene que ver con esta triste noticia que, que tiene a Benjamín Galindo pues no quiero ser amarillista pero tampoco creo que esté así en un lecho de rosas, yo, yo diría que está debatiéndose entre la vida y la muerte porque cuando a una persona le operan de ese tipo de cosas no es como para que el doctor salga silbando y masticando chiquillas por lo general salen con una cara muy larga y te dan un pronóstico lo menos lo menos alarmante posible pero lo más aterrizado también, se los digo por experiencia, <coughs> son 11 minutos, voy a dar pie a tres comentarios más que tienen que ver con programas de televisión que he visto de la noche de ayer a la noche de ayer, porque me acordé, me acosté muy tarde, me ando muy mal de la granta, permítame un segundo, <coughs> tengo que tomar agua, <coughs> ya está. Ahí me da para unos cuantos minutos. Eh, muy, muy cotorro el programa de Ricardo Peláez con Carlos Hermosillo y el ligadito este de Miguel Gurbitz o Gurbitz. Este viene Peláez contando unas anécdotas muy buenas, muy, muy divertidas. Por ahí voy a publicar el video en unos momentos más. Luego, sapeando. Este, los eh, invitados al programa La Última Palabra hicieron un, un, un programa muy divertido, este, pese a, a, a André Marín, que parece que está medio, medio tontito, yo no sé qué le está pasando últimamente, pero tiene unas carcajadas en medio de, de algo que dijo tal o cual invitado, ja, 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 se ríe pero sin freno, y la verdad se ve muy mal. Y aparte para las trompas como si estuviera, no sé, y aparte... El pelo que antes lo traía rasurado, ahora se lo dejó. No, no, se ve, se ve mal. Yo creo que está en malas condiciones físicas y mentales. Insisto, André Marín. Amén de lo que me digan que está tomando X o Y medicamentos, yo lo veo mal, ¿sí? Para aquellos que me van a replicar y me van a, a querer informar. Yo estoy bastante bien informado de la salud de André Marín. No puedo decir todo lo que sé, porque no se vale. Pues estaría yo traicionando la fuente, pero este sí, estaba batallando con un tratamiento muy, muy perro, muy severo eh, y luego el otro programa en donde pues se pica la cresta ahí José Luis Higuera con José Ramón Fernández me cae bien Higuera hasta cierto punto porque es un tipo bravo es un tipo que no se deja es un tipo astuto, inteligente, hasta que no agarra el Twitter, hasta ahí Higuera dejó de ser una persona para mí confiable y admirable es un tipo yo lo considero innovador sale con las garras de última moda, con el corte de barba y de pelo de último momento es un tipo con una expresión oral muy interesante preparado y que le ha dicho a José Ramón no nomás porque, porque está ganando ahí un sueldo, que no a ser poco pero a estar ahí ganando un sueldo importante por sentarse y ser el tiro al blanco de varios, como santa que no tiene nada de gracia para narrar más que su alfombra roja y caravana y ser este señor de chivas o enarbolar la bandera de las chivas, pero no tiene ritmo, no tiene timing, no tiene nada. Este, Pero bueno, este, eso ya me metí a otros, a otros, a otros terrenos. Eh, le dijo anoche Higuera a José Ra, que ha perdido protagonismo hasta en ESPN y que ya está chochando. Y, es, y al José Ramón de antes... Al que daba golpes en la mesa y todos agachaban la carita en la mesa de protagonistas en televisión, que era peor todavía porque los podías ver, bajaba la cabeza Garay, bajaba la cabeza André Marín, bajaba la cabeza fighterson bajaba la cabeza El Chacho, bajaba la, la cabeza Baraldi, bajaba la cabeza todos, porque José Ramón hablaba y tú te tenías que callar y pobre de ti que lo contrapuntearas. Ahora... Ahora Gómez Junco lo puso en su lugar, anda lo ha puesto en su lugar, este Tomás lo ha puesto en su lugar, Hugo, pues ay, como puede le, le contesta y ahora Higuera le dice una verdad de Aquilo. Se están poniendo interesantes con esta pandemia, se están poniendo interesantes los contenidos de ciertos programas que no tenían contenido porque pues ahora tienen que recurrir a la inventiva, a la creatividad, al oye, me das una entrevista por video, y, y esto que hicieron con Toro Mesa fue muy simpático. Este, porque juntaron al profe Mesa, a Germán Arangio, al Pío Jorrera, que ya me fastidié de verlo en programas de televisión, este, a Memo Vázquez, que está igualito al cronista esa que le llaman el Jesus se rasuró la cabeza y está idéntico al que narraba en TV Azteca, ahora está en, en, en ESPN. Total que eran Pues eran André Marín A ver, André Marín, el profe Mesa Y el Piojo Germán Arangio Memo Vázquez Y el Pony Ruiz Y también se pusieron ellos a contar buenas anécdotas En donde lo menos interesante Fue el cuestionamiento o la opinión de André Marín Hay programas que, que se Hay barcos y hay aviones que se manejan solos ¿eh? de, Debo decirles y bueno, hasta ahí termino yo mis, mis comentarios. Voy a publicar los tres programas. Eh, ya, ya publiqué eh, el agarrón de Higuera con José Ramón. Está en, en, en el blog HDF de Facebook. Discúlpenme, es que no traigo la cabeza en mi lugar. Un día como hoy, en 1908, nació Ian Fleming, el escritor y el creador de la historia de James Bond, el 007, para el cine. Un día como hoy, nació el cantante Leonardo Fabio, aquel que cantaba Simplemente una Rosa. ¿Se acuerda? O quizá Simplemente me regale una Rosa. Yo estaba muy chiquillo cuando oía esa canción. Un día como hoy, nació una de mis cantantes favoritas, y se los digo en serio, Ella es Gladys Knight. Y yo, pues, regularmente... Y religiosamente escucho una vez por semana El tren de medianoche a Georgia Me encanta ese video Gladys Knight and the Pips. Hoy cumple 76 años Si sí, mal lo no estoy Un día como hoy nació John Fogerty Que junto con su hermano Tom firm eh, Formaron, fundaron Hace muchos años El grupo de Credence Clearwater Revival Un día como hoy se desintegró y ese día fui muy fue, fue muy triste para mí. En 1976, el grupo de los Allman Brothers, porque pues a mí me gustaba mucho su música y, y, y la canción de rambling Man. <coughs> rambling Man era una de mis favoritas. Y es... Déjeme tomar agua. Se me cierra la garganta. <coughs> Un día como hoy, Nació, no un día como hoy Murió el, el cómico, el comediante de televisión Phil Hartman Tuvo un, una gran trayectoria en, en la televisión en Estados Unidos en, en el programa Saturday Night Live Sí, que muchos hablan de él Pero pocos lo vieron realmente En su apogeo Pero seguramente usted vio La película aquella de Arnold Schwarzenegger Que se llamó El regalo prometido, algo así <coughs> Bueno, el papá con el que se anda peleando el regalo, este, ese es Phil Hartman. Murió repentinamente y fue muy, muy sonada, muy comentada su muerte en los Estados Unidos en el 98. En 2011, eh, Amores Perros ganó 11 premios Ariel aquí de la Academia Mexicana. Este, conforme van pasando los años me va gustando menos Amores Perros por eso hay películas que prefiero no ver y quedarme con el gran recuerdo creo que es muy sobrevalorada la película, pero sirvió para que de ahí este iñarritu fuera armando la maqueta de lo que iban a ser sus próximas grandes películas creo yo, porque una de las técnicas que usó en los tiempos en volver al tiempo, para atrás, para adelante la usó en 21 gramos y esa me parece una gran película con Vinicio del Toro y, y no me acuerdo cómo se llama la otra niña de los dientes y los labios muy lindos que se me olvida siempre su nombre. este 21 gramos, muy buena película. Eh, en 2010 murió este muchachito que salía cuando niño en la serie Blanco y Negro. A mí nunca me gustó ese programa ni nunca lo vi, pero me dicen que tuvo mucho éxito. Gary Coleman, mm. Morenito, no me gusta decir negrito ni negro, a veces lo digo y me arrepiento, este, porque yo también soy de color, ¿verdad? Y me dice negrito. Este, <coughs> Gary Coleman, era un niño chiquito, que parecía adulto, este, cachetón, pelo afro, y pues salía en esa, en esa serie en blanco y negro. Le juro que no vi un solo programa de ellos, ni cinco minutos. No sé por qué. Este es todo. Eh, no voy a, a pegarle al cura ni al reverendo. El que quiera pedir por Benjamín Galindo que lo haga. El que quiera tener un pensamiento de intención de, de, esa, de, de que sane, que lo haga. Yo creo mucho en eso. Este, él nació el 11 de diciembre del 60. Es un, un año mayor que yo. En Tierra Blanca, Zacatecas, jugó 700 partidos en Primera División. Ya, juntando todo, o sea, más bien en toda su carrera. Juntando juegos de selección, juegos con equipo, pliguillas, todo esto. 700 juegos. Y le pegaba con las dos piernas. Hermoso. Un día <coughs> le vi hacer un gol con Cruz Azul en el TEC con la zurda y la puso a la horquilla izquierda. A la horquilla derecha, no me acuerdo quién habrá sido el portero, para que les miento, pero yo estaba atrás de ese, de ese arco donde iba a cobrar Galindo, porque cuando venía Galindo a mí me gustaba, aunque le metiera gol al equipo de casa, me gustaba ver cómo pateaba el arco Galindo. Y es una de las parábolas y una de las cosas más bellas que he visto en mi vida, además del gol del Diablo Núñez, además de la chilena de Marcon Benéndez, además de muchos goles que tuve la fortuna de ver en una distancia, en una perspectiva, que muy pocos tuvimos la fortuna, un fotógrafo recoge balones, um, alguna que otra porrista por ahí, pero el, el, el resto del mundo, el resto lo vio por la tribuna, por la televisión. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ver muchos, no pocos, muchos goles de Galindo, eh, ahí donde se mece la red, ahí estábamos atrasito, y era una cosa extraordinaria. No digo que le pegó como nadie, porque también hubo chanflazos de Gaitán, hubo chanflazos de Reynoso, hubo chanflazos... Este, pues, obviamente, cuando le pegaba con chanfle en waldini también hacía muy bellos goles. este, Pero lo de Galindo era, era fantástico, porque no sabía si le iba a pegar con la izquierda o con la derecha. Y los penales, por favor. Por favor, los penales, pocos. Ahí está el penal que cobró en la Copa América contra Argentina. Pocos cobradores de penales con esa elegancia, con esa seguridad. Hoy yo veo, como usted seguramente, jugadores que no saben qué hacer a la hora que ponen la pelota. Dices tú, ¿por qué Osvaldito se agarra 15 metros de distancia? Pues Porque su religión es pégale fuerte y, y, y reza porque el portero no se atraviesa en la trayectoria. Y el portero dice, pues yo rezo por tirarme con la suerte de que el balón no vaya ahí porque me van a recetar así piensan muchos, ¿eh? porque yo soy muchos porteros que se voltean Jonathan Orozco se volteaba con Levan a Cañonear eh, En Paz Descanse Calero se volteaba le tenían miedo al balonazo y hay otros que no este... y ya me voy, ya me voy, y hablé, hablé de lo que tenía que, que hablar yo espero que no haya noticias que no sean de las que esperamos de la recuperación poco a poco de Benjamín Galindo Marentes les dejo un abrazo de gol, hasta mañana, gracias